0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição última desta semana, de sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. Uma edição hum, que vai não tanto pegar naquilo que vão ser os jogos da Taça de Portugal, deste fim de semana, que vão começar já hoje a próxima eliminatória da competição. Mas vou arrancar pela festa dos, da entrega dos Dragões de Ouro de ontem e pela novidade, pela notícia que lá houve, que foi o aumento da cláusula de rescisão de Fábio Silva para um recorde que são os 125 milhões de euros, que é o valor a partir do qual o Porto é forçado a libertar o seu mais jovem prodígio, um ponta-de-lança que parece que vem aí com força para marcar golos em Barda. Bom, já lá vamos. Primeiro tenho que vos dizer que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja onde for que estejam a ver, as caixas de comentários estão lá, é uma questão de deixarem perguntas e no final uma dessas perguntas vai ser selecionada para ser respondida aqui em direto neste programa. Estamos a pensar em retomar as emissões do que Q&A, esta semana ainda não vai haver, talvez para a semana já o façamos, para que se possa responder às perguntas que vão ficando para trás, vão sendo ignoradas e que também elas merecem naturalmente uma resposta, portanto se calhar a a partir da próxima semana, sexta-feira à tarde, já vamos ter aqui uma edição mais uh, do que o andei com as perguntas uh, que ficaram por responder mas vamos rapidamente às um, questões do dia uh, que arrancam conforme disse pela uh, cerimónia de entrega dos dragões de ouro prémios prémios anuais um, para os atletas e dirigentes do futebol do Porto um, ontem houve basicamente duas novidades um, uma delas foi Marega, o sentido do humor de Marega, que apareceu a dizer que ia receber o prémio sem barriga teve graça não ofendeu um, acho que um, é assim que o desporto deve ser vivido. Depois, um, o anúncio uh, feito por Jorge Pinta Pinto da Costa, do aumento da cláusula da rescisão de Fábio Silva, que foi também um dos premiados, uh, para os 125 milhões de euros. É muito dinheiro uh, um, e, sobretudo, é muito dinheiro se tivermos em conta que é um jogador que ainda não é sequer titular na equipa do Porto, que está a aparecer de vez em quando, está a fazer golos, mas, para já, não são sequer golos uh, decisivos. Mas, enfim, é nessas alturas que uh, se, teve, se deve pôr trancas à porta para evitar que a casa venha a ser arrombada. Nesse aspecto, esteve bem o Porto em segurar o jogador, em aumentar-lhe a cláusula de rescisão, desde que o jogador o aceite. Enfim, não vejo nada contra que as cláusulas de rescisão cheguem aos 500, 600 milhões de euros. Não é de todo por aí. A questão. Aliás. Um... A questão é muito, tem muito a ver também com aquilo que é uh, a necessidade que o Porto uh, sente de colocar a cláusula um bocadinho acima daquilo que era a cláusula de João Félix para poder bater o recorde, para poder ter em Fábio Silva o jogador com a cláusula de rescisão mais elevada de sempre da história do futebol português. Ora, isso, já me parece ser um bocadinho aquela uh, rivalidade, que também é saudável, enfim, também não há de ser por aí, volto a dizer, desde que o jogador o aceite, enfim, e o seu agente o aceite, é nada contra, um, e o próprio Benfica também estabeleceu a causa de rescisão de João Félix nos 120 milhões de euros, ainda ele não era sequer titular da equipa principal. Agora, aquilo que uh, as pessoas têm de compreender é que, uh, para o jogador valer esse dinheiro, é preciso fazer depois, é preciso, são precisas duas coisas. Primeiro, para o jogador valer esse dinheiro, é preciso fazer aquilo que o João Félix fez na segunda metade da temporada passada, que foi entrou na equipa, passou a ser titular absolutamente fixo e a ser um jogador decisivo em quase todas as partidas, uh, marcando golos sobre golos e uh, conduzindo a equipa do Benfica à conquista do título de campeão nacional. É isso que Fábio Silva tem que fazer para que estes 125 milhões signifiquem alguma coisa. Depois, é preciso também aquilo que o Benfica conseguiu na sua parceria com uh, a Gesto e e com Jorge Mendes, que é a ter portas abertas no mercado internacional e ter do outro lado também, uh, funcionando os clubes portugueses como fornecedores, uh, ter consumidores ou ter uh, uh, gente que depois acredite que o que vem daqui vem com qualidade a justificar esses investimentos absolutamente brutais. Uh, e isso é que já é uma parte que já não é assim tão fácil, porque não há muita gente que seja capaz de, uh, seja através um, da boa vontade negocial, seja através de contrapartidas que depois não são públicas, de conseguir abrir essas portas uh, por, pelos clubes europeus que são capazes de pagar esses valores. Daí a importância, e daí a, trans, a transição para o tema seguinte, a importância da entrada de José Mourinho no Tottenham. Ora, Mourinho é conhecedor do mercado português como uh, pouca gente. Ele, mesmo agora, neste período que esteve, em que esteve afastado do trabalho, uh, continuou a trabalhar, a ver jogos, a ver jogadores, e esteve, fundamentalmente, em Portugal. Foi visto várias vezes em Setúbal, de vez em quando aparecia, uh, também, sobretudo, perto de uh, Luís Campos, uh, no, no Lilo. Mas uh, é, uh, é um treinador que conhece muito bem aquilo que é o mercado nacional. E depois, uh, também... É normal que ele queira apostar em jogadores que conhece bem, que conhece melhor e uh, em jogadores que podem ser transferidos através de um agente que ele também conhece bem, e neste caso estou a falar claramente de Jorge Mendes. No entanto, para Mourinho, e eu se não o disse aqui no Futebol de Verdade de há dois dias, quando falei uh, sobretudo da, da questão Mourinho-Tottenham, devia ter o dito, pode ter-me escapado, para Mourinho é muito importante um, escapar desta, deste uh, vórtice que está a sugá-lo, que lhe está a consumir a energia, uh, que é a percepção pública de que ele vai para os clubes grandes para poder facilitar negócios para os clubes, nomeadamente clubes amigos, clubes portugueses. Isso é uma coisa que tem prejudicado a imagem pública de, de José Mourinho. É verdade que uh, há o outro lado da barricada também. E é muito difícil uma pessoa ser treinadora de um Tottenham, de um Manchester United, de um Chelsea, depois querer fazer negócios ao nível que se fazia quando era treinador um, de clubes que não são tão endinheirados, como foi o caso de Mourinho quando estava, por exemplo, no Futebol do Porto, no Benfica ou na União de Leiria. É claro que se o manager de um clube desses se chega à frente e diz eu quero este jogador, o clube que está a vender já não vai querer vender pelos mínimos, vai querer vender pelos máximos. E, portanto, fica muito complicado para uh, Mourinho, quando está num clube desses, ser capaz de fazer uh, transferências ou de contratar jogadores, a não ser por valores absolutamente proibitivos. E isto é uma, uma das questões que é preciso pôr em cima da mesa. Mas, uh, depois também... Há outra questão, que é a questão do Mourinho também não permitir que esse, esse falatório à sua volta... E ontem já começaram a surgir memes, já começaram a surgir piadas. achei muita piada a um, inclusive, é porque sou admirador uh, do Insónias em Carvão, que era uma, uma, uh, um, um meme em que tínhamos uh, Jorge Nuno Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, os três a festejar, a dizer, boa, o Mourinho já tem trabalho outra vez, portanto, vá a dinheiro a entrar. E a questão aqui é que já se começou a falar. Já se começou a falar na possibilidade de Rubem Dias ir para o Tottenham, já se começou a falar na possibilidade de Bruno Fernandes ir para o Tottenham. Enfim, Bruno Fernandes já esteve para ir no, no passado defeso e só não foi por uma questão ali de... Há quem diga que foi por teimosia do Sporting, que disse publicamente Frederico Varandas que só venderia pelos 70 milhões e depois não tinha margem para recuar... Uh, há quem diga também que foi por uma questão de teimosia do Tottenham que se oferecia quase os 70 milhões. Porque é que não ofereceu mesmo os 70 milhões? E assim toda a gente ficava uh, feliz e contente. A verdade é que o negócio não se fez e o Sporting parece ter ficado com dois problemas. Um problema foi o facto de ter mantido Bruno Fernandes no plantel. Bruno Fernandes tem sido profissional, mas uh, já disse, já tinha dito antes, que o sonho dele é jogar na Premier League e esta é a altura, porque se não for agora, não há de ser daqui a um, dois, três anos que vai conseguir lá chegar com certeza. O outro problema tem a ver com a necessidade que o Sporting tinha daquele dinheiro para poder não só recompor a tesouraria, mas também fazer as contratações de que necessitava para recompor o seu plantel. Ora, isso não se fez uh, no último verão e uh, a questão é que uh, o Sporting parece estar aberto a fazer o negócio ainda agora, desde que seja, obviamente, pelos mesmos 70 milhões, até porque o dinheiro não vai todo para o Sporting. O dinheiro vai, a boa parte dele, uh, para uh, pagar à banca. O, uh, a cláusula de rescisão de Bruno Fernandes é de 100 milhões, mas essa boa vontade do Sporting uh, estava expressa na forma como o clube admite negociar abaixo da cláusula de rescisão e admite negociar pelos tais uh, 100 milhões. Porquê é que, tendo o jogador contrato até 2023, o Sporting não se limita a deixar de correr as coisas, à espera que apareça alguém que bata a cláusula de rescisão? Bom, por várias razões. Uma delas, a necessidade de dinheiro. Outra, o facto de ter a noção de que o jogador também quer ir experimentar outras realidades e já não é propriamente um adolescente para poder ficar aqui a marinar, à espera que essa oportunidade surja. Portanto, é um caso ligeiramente diferente do que é o caso, por exemplo, de Ruben Dias. Rubem Dias tem uma cláusula de rescisão superior, são 88 milhões, tem também contrato de mais longa duração. Dura até 2024, mas o Benfica está a ter muitas dificuldades para conseguir renovar contrato com o Defesa Central, que já é fixo da na Seleção Nacional, tal como é do o Bruno Fernandes. É titular absoluto da equipa de Fernando Santos. É titular absoluto na equipa de Bruno Lage E é uma das referências, e há quem diga mesmo, que pode vir a ser muito em breve o capitão de equipa e a referência principal da equipa do Benfica. Mas, para isso, é preciso que ele lá fique durante muito mais tempo. E é essa questão que, se calhar, não vai acontecer. Porquê? porque uh, Rubem Dias também quererá, naturalmente, não só ganhar mais dinheiro, mas também experimentar outras realidades, experimentar outros campeonatos e ir à procura uh, de uh, um local onde possa uh, aumentar a sua popularidade e a sua visibilidade em termos internacionais. Porque a questão é que, e aqui está a tal questão política do Benfica que, tem sacrificado os jogos na Liga dos Campeões para beneficiar os jogos na Liga Portuguesa, uh, e o Benfica depois chega à Liga dos Campeões e não faz carreira. E para um jogador do nível de Bruno Fernandes, um jogador do nível de Rubem Dias, uh, aquilo que poderá ser em breve também um jogador do nível do Fábio Silva, a questão que importa é estar lá onde importa, que é na Liga dos Campeões. E não é na fase de grupos, é na fase eliminar a seguir e com opções reais uh, para poder vir a vencer. Portanto. Vamos ter, com certeza, um defeso um, em janeiro animado, porque uh, há, haverá a possibilidade de os clubes portugueses, sobretudo no caso do Sporting, que se chegar a janeiro, como é previsível, longe dos primeiros lugares e sem ter a possibilidade real de lutar pelo título de campeão nacional, poderá tentar já uh, começar a preparar aquilo que será uh, a próxima época e começar já a tentar uh, contratar para poder encarar a próxima época com outro plantel. Mais complicada a questão do Benfica, porque é previsível que em janeiro esteja ainda muito ativamente a lutar pelo título de campeão e que não possa, de repente, abdicar de ter um jogador como Rubem Dias. Portanto, não vejo Rubem Dias a sair de Portugal já no mês de janeiro, mas, muito provavelmente, se as negociações para a renovação de contrato não chegarem a ter um final feliz, é muito provável que ele acabe por ter de sair mesmo no final da época e veremos se pelos 88 milhões que estão na sua cláusula de rescisão. Quanto a Fábio Silva... Enfim, parece-me que é cedo, tal como seria cedo, há um ano, se estivesse aqui a falar de João Félix. João Félix, há um ano, era um suplente, às vezes utilizado, já tinha marcado um gol num derby contra o Sporting, da mesma forma, enfim, não era ainda jogador, olhava-se para a Claus 120 milhões e dizíamos assim, nunca na vida. A verdade é que a segunda metade da época, misturada com a intervenção da JustiFoot e de Jorge Mendes no negócio, chegaram para que, no final, o Benfica fosse capaz de vender João Félix pelos tais foram até mais de 120 milhões, foram os 126, embora isso tenha a ver com as modalidades de pagamento. Portanto, quanto a Fábio Silva, é esperar e é ver se, tal como aconteceu com o seu particular amigo João Félix, porque eles são amigos, se uh, ele, na segunda metade da época, é capaz ou não de uh, repetir aquilo que foi o efeito de João Félix na uh, campanha do Futebol Clube do Porto. E, bom, vamos então passar às perguntas do dia, ou à pergunta do dia, Hum, e uh, vou responder a uma pergunta do Ivo Sequeiro. Olá, Ivo, muito bom dia, uh, que me pergunta o seguinte. Mourinho disse que durante este interregno aproveitou para se desenvolver enquanto treinador. O que é que acha que é necessário, Mourinho, mudar para se reinventar e para voltar a marcar a diferença? Bom, eu acho que Mourinho, em termos... Uh táticos e em termos de trabalho de campo, não é superável por muita gente no mundo do futebol. Não creio que ele aí tenha que reinventar, seja o que for. Eu acho que aquilo que pode ser mais suscetível de ser reinventado por José Mourinho tem a ver com o seu comportamento, para além daquilo que são os treinos, para além daquilo que são os jogos, para além, portanto, daquilo que é a sua atividade enquanto treinador. Agora, se falarmos naquilo que é a sua atividade enquanto um, membro de um todo um, comunicativo que é o futebol, aí sim, eu acredito que ele possa ter de reinventar alguma coisa. E eu já me pareceu particularmente distendido na conferência de imprensa, da apresentação uh, ao serviço do Tottenham, com algumas piadas, uh, uh, bem disposto, uh, enfim. É isso que ele precisa, se calhar, de mudar. Mourinho precisa de deixar de considerar Uh, ou deixar de se ver a ele próprio, como uma espécie de nemesis de Pepe Guardiola. Isso começou em Madrid. Uh, o Mourinho, até chegar ao Real Madrid, era um. A partir do Real Madrid passou a ser outro. E eu acho que teve muito a ver com uh, aquilo que foi o confronto mediático com Pepe Guardiola, em que Pepe era sempre o treinador do futebol bonito, o treinador dos simpáticos, dos bons, e Mourinho era sempre o treinador do futebol defensivo, do futebol esticado e dos maus. É um bocadinho, se quiserem, aquilo que é também uh, o confronto mediático entre uh, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, em que Messi é sempre simpático é sempre, e, nem é, e nem sempre acontece. É sempre um, tem sempre fair play e nem sempre acontece. E Cristiano Ronaldo é sempre visto como sendo um tipo uh, antipático, um tipo que quer competir acima de tudo. Uh, enfim, e isso também nem sempre acontece. E, aliás, há muitos vídeos a circular por aí que provam exatamente o contrário. Portanto, para Mourinho eu acho que o principal desafio é esse. É um desafio de uh, tentar colocar a equipa a jogar um futebol mais atrativo, mas isso ele sabe, não precisa de se reinventar. Uh, uh, aquilo que se viu do futebol mais defensivo da parte das equipas de Mourinho foram muitas vezes questões de contexto, questões de contingência e é também ele próprio tornar-se uma personagem mais simpática para o público em geral para deixar de ser visto como o uh o lado negro de Pepe Guardiola, porque isso não lhe convém rigorosamente nada. Bom, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Um, não se esqueçam de reagir, de pôr like, de partilhar, de fazer comentários, mesmo que já não dê para responder nesta emissão. Mas, pronto, eles ficam lá, ficam registados. E de uh, partilhar este Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam também vê-lo. E não se esqueçam também, já agora, de subscrever. O podcast do Futebol de Verdade nos fornecedores de podcast que tiverem no vosso telemóvel e assim podem ouvir uh, no trânsito quando estiverem a caminho de casa depois de um dia extenuante de trabalho. Um bom fim de semana a todos, vejam futebol e não se esqueçam que este fim de semana, além da Taça de Portugal, há a final da Copa Libertadores. E isso é para ver, a ver se Jorge Jesus consegue mesmo então a vitória de uh, frente ao River Plate. Muito obrigado, bom fim de semana.